0: Per chiederti questo Spirito più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del cuore divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi fare da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà Ooh. Mm-hmm. dal Libro di Cielo, volume 14, 20 luglio 1922. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre amabile Gesù è venuto e mi ha inabissata tanto nel suo volere che anche a volerne uscire mi riusciva impossibile. Succedeva a me come ad una persona che volontariamente si è fatta sbalzare dal suo piccolo luogo in un luogo interminabile la quale vedendo la lunghezza della via di cui non ne conosce neppure i confini, depone il pensiero di rintracciare il suo piccolo luogo, ma però è felice della sua sorte, onde mentre nuotavo nel mare immenso del volere divino, il mio dolce Gesù mi ha detto Figlia carissima del mio volere, voglio fare di te una ripetitrice della mia vita. Il vivere nel mio volere deve innestare nell'anima tutto ciò che la mia volontà fece e mi fece soffrire nella mia umanità non tollera nessuna dissomiglianza vedi la mia volontà eterna impose alla mia umanità che accettasse tante morti per quante creature dovevano avere vita alla luce del giorno e la mia umanità accettò con amore queste morti tanto che il volere eterno fece tanti segni nella mia umanità per quante morti dovevo subire ora vorresti tu che io segnassi la tua con tanti segni per quanti ne fu segnata la mia affinché quante morti subì io subisca tu (coughs) Io ho detto il fiat con una maestria e velocità insieme. Ha segn... Io ho detto il fiat e Gesù con una maestria e velocità insieme, ha segnato la mia con tanti segni di morte per quanti ne teneva lui dicendomi: sia sì, attenta e forte nel soffrire queste morti, molto più che da queste morti uscirà la vita a tante altre creature. Ora, mentre ciò diceva, con le sue stesse mani creatrici mi toccava e come mi toccava creava il dolore da farmi sentire pene mortali mi strappava il il cuore, lo feriva in mille modi ora con frecce di fuoco, ora con frecce di gelo da farmi intirizzire ora me lo stringeva forte da restare immobile ma chi può dire tutto, lo può dire lui solo ciò che fa onde io mi sentivo schiacciata, annientata e quasi temevo che non avessi la forza E lui, volendosi come riposare delle pene che mi aveva dato, ha ripreso a dire «Di che temi? Forse che il mio volere non tenga forza sufficiente per sostenerti nelle pene che voglio darti? Oppure che potessi uscire dai confini del mio volere? Questo non sarà mai! Non vedi quanti mari immensi ha disteso il mio volere intorno a te, in modo che tu stessa non trovi la via come uscirne?» Tutte le verità, gli effetti, i valori, le conoscenze che ti ho manifestato, sono stati mari di cui sei restata circondata. Ed altri mari continuerò a distendere. Coraggio, figlia mia, tutto ciò è necessario alla santità del vivere nel mio volere. Generare somiglianza tra me e l'anima. Ciò feci con la mia mamma. Non tollerai neppure una piccola pena, né nessun atto o bene che feci, che lei non ne prendesse parte. Una era la volontà che ci animava e quindi quando io subivo le morti, le pene, operavo, lei moriva, penava, operava insieme con me. Nella sua anima mi doveva essere copia fedele, in modo che specchiandomi in lei dovevo trovare un altro me stesso. Ora ciò che feci con la mia mamma lo voglio fare con te, dopo lei metto te, voglio che sia d'ombrata. La Santissima Trinità sulla Terra, io la mia mamma e tu. E questo è necessario, che per mezzo di una creatura il mio volere abbia vita operante sulla Terra. E come può avere questa vita operante se non do ciò che il mio volere contiene e ciò che fece subire la mia umanità? Il mio volere ebbe una vera vita operante in me e nella mia inseparabile mamma ora voglio che l'abbia in te una creatura mi assolutamente necessaria così il mio volere ha stabilito le altre saranno condizionate quando io mi sentivo tutta confusa comprendevo ciò che Gesù diceva e più mi sentivo annientare disfare il mio povero essere mi sentivo tanto indegna che pensavo tra me che sbaglio che fa Gesù ci sono tante anime buone che poteva leggere ma mentre ciò pensavo in me, lui ha soggiunto, povera figlia, la tua piccolezza vicino a me si sperde, ma così ho deciso, dalla razza umana dovevo prenderla, se non prendevo te prendevo un'altra creatura. Ma poiché tu sei più piccola, ti ho cresciuto sulle mie ginocchia, ti ho nutrito al mio seno come una piccola bambina, sicché sento in te la mia stessa vita e perciò ho fissato su di te i miei sguardi, ti ho ammirata e rimirata e compiacendo mi ho chiamato il Padre e lo Spirito Santo a rimirarti e d'unanime consenso ti abbiamo eletta perciò non ti resta altro che essermi fedele ed abbracciare con amore la vita, le pene, gli effetti e tutto ciò che vuole il nostro volere bene, questo splendido e profondo e intenso brano ci porta dentro il mistero, diciamo così, delle esigenze ultime, se vogliamo chiamarle così, della vita nella Divina Volontà. È chiaro, questo è uno di quei brani, mh, si capisce bene, dove nella meditazione e anche nella, nell'applicarlo, quindi alla nostra vita, dobbiamo evidentemente fare dei distinguo, quindi comprendere come questa creatura la piccola Luisa abbia avuto diciamo così delle peculiarità del tutto singolari ecco, nel suo modo specifico ecco, e come dire archetipico se vogliamo per certi aspetti di vivere la vita nella divina volontà ecco però fermo restando, ecco, che nessuno si deve adesso spaventare, insomma, (ride) che che viva tante morti, quante ne ha subite Gesù sulla terra, insomma, no? Eh, Quindi c'è il pericolo che ascoltando queste parole qualcuno si terrorizzi dicendo mamma mia, come facciamo a vivere tutte le morti che ha vissuto Gesù sulla terra? A parte che un tale pensiero, ecco, direbbero... Alcuni passi della Sagra Scrittura non è ispirato a saggezza e prudenza, insomma, no? perché quando il Signore ci dà un incarico, ci dà una chiamata, insomma, anche molto forte, ci dà anche tutte le grazie per metterla in pratica. Ecco, ci sono nella storia della Chiesa schiere di martiri che hanno veramente sofferto, sono leggi i martiri, i martirologi, i racconti... Dei loro martiri, delle cose che io leggendo le dico: Ma come, come hanno fatto a resistere a tanti dolori? Insomma, no? Quindi è chiaro che se non c'è un'azione straordinaria della grazia, uno non ce la farebbe. Ecco. c'è un principio generale nella vita interiore, e questo dobbiamo ricordarlo sempre: che Dio dà sempre la grazia sufficiente, proporzionata e necessaria a i compiti che un'anima ha, a meno che la persona non ponga ostacoli e quelle grazie non le rifiuti. Ma per quanto riguarda Dio, Lui ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno e tutto quello che c'è necessario. Noi dobbiamo metterci soltanto la nostra buona volontà e basta. Il resto ci pensa tutto quanto Lui, non dobbiamo, e anche lo spaventarsi, ecco, dinanzi facciamo questa piccola premessa, insomma, perché ripeto, io non sono in grado di dire mh, se a tutti quelli che vogliono vivere la divina volontà, Dio chieda, Gesù chieda ecco, una unione così forte da quello che si capisce insomma nel testo, sembra essere, sembrerebbe essere una peculiarità propria di Luisa. Ecco, però c'è una cosa, e già questo è un punto di meditazione, insomma in generale, che noi non dobbiamo avere paura delle, delle chiamate dell'altissimo. E di ciò, eh, dinanzi a cui ci mette. Di fronte, quindi a, avere paura, ecco, dice mo adesso sì, faccio questa cosa, però mo, chissà che va a succedere. No? Oppure vedete di sì, sì, vorrei fare questa cosa per il Signore, però se la faccio, poi lui tu gli dai un dito, lui se prende un braccio, poi chi lo sa che cosa mi chiederà, chi lo sa che cosa andrà a succedere. No? Ecco, questi pensieri lo capiamo subito, eh, che bisogna subito lasciarli, lasciarli da parte. Insomma, no? Perché. Sono pensieri che certamente dispiacciono al Signore. Perché non manifestano certamente quella fiducia e quell'abbandono che noi dobbiamo avere: cioè, quello che il Signore ci chiede, e che può essere certamente utile ai suoi disegni, è anche utile alla nostra crescita, insomma, alla nostra nostra gloria futura, alla nostra santificazione sulla sulla terra. E di questo non dobbiamo dubitarne: cioè. Dio non ci mette mai, 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 mai in condizioni come dire, di eh, stare male al fine di stare male questo, questo lo fa il diavolo qui. il diavolo vuole fare soffrire le persone per il godimento di vederle stare male Dio non è così assolutamente insomma. sappiamo che Dio se avesse tra virgolette potuto la sofferenza non ce l'avrebbe neanche fatta conoscere perché questi erano i suoi Disegni sull'umanità, adesso ce la fa conoscere, ma non per il godimento di farci soffrire, ecco, ma perché alcune sofferenze, alcune prove, alcune tribolazioni sono necessarie per noi e a seconda poi del, 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 del compito che noi abbiamo nei suoi disegni per noi e per, i suoi, per l'adempimento di questi suoi disegni, altrimenti non esisterebbero tante cose, no? Ecco, quindi noi viviamo adesso qui in una condizione ecco, differente da quella che Dio avrebbe voluto e che avrebbe pensato e questo dobbiamo sempre ricordarlo. Nei giorni scorsi in una catechesi insomma, sulla eh, figura della Madonna, negli scritti di, di Maria Valtorta c'erano dei passaggi no? importanti, solo la Madonna non ha mai deluso le aspettative di Dio, noi le abbiamo deluse, che purtroppo in Adamo ed Eva, di cui si parla tanto in questi scritti, c'è stato, ci sono stati dei problemi cioè le cose non sono andate come Dio avrebbe voluto certamente lui ha subordinato alla libera volontà umana da tante cose ma la libera volontà umana si è mossa malamente e eh. la storia sarebbe dovuta essere un'altra cosa io personalmente credo ecco non, non, che nella infinita intelligenza divina che afferra e comprende e conosce non solo ciò che è, ciò che è stato e ciò che sarà ma anche ciò che avrebbe potuto essere, che potrebbe essere che potrà essere che non sarà mai io credo e e a me sinceramente non dispiacerebbe affatto anche se forse è meglio vedere queste cose dall'altra parte perché qui forse moriremo di, di dolore Credo che non è escluso il fatto che il nostro Signore, quando si arriverà dall'altra parte, ci faccia vedere un bel film ecco, in 4K, dove si vede la storia dell'umanità come sarebbe stata senza il peccato originale. Eh, come sarebbe stata? Ecco, quindi questo... Sono tutte queste piccole premesse per dire, ecco, anche quando sentiamo queste cose, vorrei... Vorresti tu che io segnassi la tua umanità con tanti segni per quanti ne fu segnata la mia affinché quante morti subì io subisca tu? No, sappiamo che Gesù, ce lo dice nelle ore della passione, insomma, no, cioè eh... che moriva ogni secondo, quindi è una cosa allucinante, insomma, no, quello che la Divina Volontà faceva vivere in lui a nostro beneficio. E... Ecco. Ed è importante vedere la reazione immediata di Bisa, cioè il suo imbarazzo, attenzione, non deriva dalla paura di soffrire, eh? no, ma deriva dal senso di indegnità che dice in maniera infantile: Gesù non, neanche, non se l'ha neanche presa, dice: Se tu ti sbagli, Gesù deve a leggere una come me. No, questo non si può dire, al nostro Signore, perché il nostro Signore non si sbaglia nelle scelte che fa. Certamente possiamo dire, Signore mio, come disse San Pietro, allontanati da me che sono un peccatore. Ecco, ma non che sia sbagliato, no? <ride> però Gesù certamente capisce il modo, eh, come dire, umile, gentile e grazioso. No? Certamente Luisa non voleva andare a dire al Signore che si sbaglia proprio in senso stretto, no? era semplicemente mossa da quel senso di piccolezza che poi è stata la causa, tra l'altro, della, della sua elezione, come Gesù spiega. Quindi Luisa non si tira indietro, perché appena Gesù gli dice così voglio fare di te una ripetitrice della mia vita perché il vivere nel mio volere deve innestare nell'anima tua tutto ciò che la mia volontà fece e mi fece soffrire nella mia umanità e la mia volontà eterna impose alla mia umanità che accettasse tante morti per quante creature dovevano avere vita alla luce del giorno cioè. Capito? Cioè, noi adesso sulla Terra ci sono 6-7 miliardi di persone, ma non è che sono uniche che ci stanno. Quindi 6-7 miliardi di persone devono morire, d'accordo? E, e sono comunque quindi vuol dire 7 miliardi di morti si è vissuto Gesù, minimo? d'accordo? Considerando soltanto quelli che adesso nel 2019 sembra che siano gli esseri umani viventi sul pianeta Terra e tutti gli altri che ci sono stati. E quelli che ci saranno quanti miliardi di morti avrà vissuto nostro signore Gesù Cristo eh, attenzione miliardi di morte, qui sarebbe da metterci con la calcolatrice non lui ci ha avuto 33 anni di vita quindi 33 anni di vita quanti giorni sono <ride> quante ore sono quanti minuti sono e quanti secondi sono ecco bisogna vedere se quei secondi di vita se l'è cavata con una morte al secondo adesso mi si perdoni insomma però eh... <ride> Questo è così questo qui, eh? quindi era comunque veramente molto molto impegnativo. E, e lui si ha detto il Fiat. E lui si ha detto il Fiat. Questa è la cosa sorprendente. Ora, ripeto, a noi probabilmente Gesù non ci chiederà di vivere tutte quante, di morire tutte le morti che lui ha vissuto, no? Ci chiederà quello che la sua sapienza reputa buono chiederci solo che bisogna vedere come noi ci muoviamo dinanzi alle sue richieste. L'altra notte, per chi ha seguito, tra quelli che seguono queste meditazioni, la, la veglia di preghiera del sabato sera, c'era un brano veramente stupendo, tratto dal volume trentesimo, e oltremodo illuminante, dove però Gesù parlava, lui lo chiama il sacrificio prolisso quindi un grande sacrificio e spiega che la vita nella divina volontà e questo, questo purtroppo vale per tutti mi dispiace insomma su questo forse tante morti quante ha avuto Gesù valeva solo per Luisa ma questo vale per tutti e... quando voglio dare un bene grande dice Gesù in questo brano che è del volume 30 Do croce nuove, voglio sacrificio nuovo e unico, croci nuove e sacrifici non mai ricevuti per poter trovare pretesti, appoggio, forza, monete sufficienti per farsi legare, e catena lunghissima per farsi legare da una creatura. Quando vogliamo dare un bene grande e universale nel mondo, il segno certo è chiedere da una creatura un grande sacrificio e la prolissità in esso, non solo un sacrificio grande eh, ma un sacrificio continuato nel tempo ecco, quindi mm, su questo non bisogna avere paura non bisogna avere paura perché quando Gesù chiede è sempre per dare cioè Dio non ci toglie nulla non ci toglie né né la vita, né la gioia, né la felicità e, tanto per far capire è come, è come se uno facesse un investimento d'accordo? tu ti spogli di tutti quanti i tuoi beni li, li metti in banca perché? non è che tu quei soldi li butti o li perdi ecco, con, con, io faccio, facciamo così gli investimenti sono tutti a capitale garantito perché tutto quello che tu gli dai stai tranquillo che non lo perdi ma ti ritorna Molto di più e anche i tassi, che, che, cioè questo Gesù lo spiega nel Vangelo: dice che chi ha lasciato questo, questo e quell'altro riceverà cento volte tanto in questa vita e nel secolo futuro la vita eterna. Quindi, quando Dio chiede, mh, non dobbiamo dare retta alla, ai fischi del diavolo: dice Ah, Dio è cattivo, Dio ti toglie le cose, Dio ti vuole fare soffrire, Dio ti vuole togliere la gioia, Ti vuole togliere i piaceri, Dio vuole togliere i divertimenti. Invece, te li do io, lascialo perdere, vieni con me. Questa, questa canzone che adesso sto declinando insomma, in, in maniera molto, molto spiccia e grossolana è il diavolo l'assurda dentro le la orecchie degli esseri umani tutti i giorni dalla mattina alla sera eh, deve fare in modo che le nostre orecchie siano chiuse però a queste, a queste sciocchezze Dio non c'ha bisogno di nulla Dio non ha bisogno di nessuno dei miei sacrifici zero né dei tuoi di nessuna croce che ho di zero d'accordo? quindi quello che, quello che chiede quello che vuole a volte eh, dice, eh, con le se stesse manegaresi mi troccava, mi strappava il cuore, lo feriva in mille modi, con frecce di fuoco, con frecce di gelo, me lo stringeva, chi può dire tutto, quindi il nostro Signore insomma se ne può inventare anche di abbastanza interessanti insomma, per quanto riguarda le croci, ma questo è sempre finalizzato al nostro bene, ecco, il momento in cui Luisa un pochino tituba si sente un po' schiacciata Gesù subito interviene. di che temi? forse che il mio volere non tiene forza sufficiente per sostenerti nelle pene che voglio darti ma vogliamo scherzare i martiri cioè, sono la testimonianza vivente come accennavo prima ma ce ne stanno milioni di martiri eh. ma guardate alcuni veramente se uno legge il martirologio del 62 si trova online eh, lo scarichi e lo legge quotidianamente, ma delle volte ci stanno dei, dei racconti che io, insomma, mi viene da dire. A, a chi piacciono i film degli, de, degli orrori, trovasse un buono sceneggiatore, gli dia un pochino di quelle cose lì e cominciassero a fare film che sono film. Purtroppo del, dell'orrore su, su, sulla vita dei martiri. Certo sono film dell'orrore il cui come dire, sottofondo è, è meraviglioso, d'accordo? Perché sono canti di gloria per queste grandi fratelli e sorelle che hanno dato la vita per il Signore, ma quello che gli hanno fatto ad alcuni, ma soltanto a leggerlo uno, come dire, si terrorizza, si dice, ma questo come ha fatto? Questa come ha fatto? Strappate le unghie, strappate gli occhi, tagliate le mammelle alle bambine, strappate con quelle cose, scarnificate i fianchi, a uno l'altro giorno l'avevano avevano scorticato vivo e a, che gli si vedevano le viscere, insomma, cioè, delle, delle cose allucinanti proprio, e a chi gli era data la forza a questi? È eh, certo che gli era data il nostro, nostro signore, ma come fa un essere umano a... come dire? Poi in forza della fede, d'accordo, quindi a soffrire, cioè in vista di una cosa che tu ci credi, ma anche se hai capito, in paradiso non c'è stato mai nessuno, insomma, prima del tempo a, a raccontare com'è eh, sì, qualche santo, insomma, no, eh, ci capiamo, insomma, il senso di quello che sto, che sto dicendo, no? E il martirio è sostenuto per la fede, e con la fede. Ecco, quindi mh, Dio non mancherà mai, e che cosa spiega Gesù? Attenzione per Luisa, in particolare, bisogna cogliere alcuni passaggi. Dice: Coraggio, figlia mia: tutto ciò è necessario alla santità del vivere nel mio volere. Attenzione, generare somiglianza fra me e l'anima. Ciò feci con la mia mamma. Attenzione perché, la Madonna, questo l'ho visto in maniera perfettissima. E che cosa dice? Non tollerai neppure una piccola pena né nessun atto bene che feci che lei non ne le prendesse parte, capiamo perché che cos'è in due parole la vita di volontà? L'abbiamo, l'abbiamo detto tante volte: è vivere la vita di Gesù o vivere la vita di Maria, perché Maria ha vissuto la vita di Gesù, è stata la prima una copia perfetta, la prima ripetitrice perfetta per usare il termine di Gesù di quella che è stata la, la sua vita. Ora, fino a che grado insomma il nostro Signore ci spingerà alla condivisione della, della sua vita passo passo? E questo io non so mica dirlo, non lo so, non lo so né per me né per le persone comuni, cioè questo lo sa Gesù. Certamente questo dipende anche eh, da, da quanto il nostro fiat sia incondizionato, no? E tante volte io ho detto qualcuno, a qualcuno, mi arriva da qualche mail, che si spaventa, ma eh, ancora torniamo alla… di che temi, D'accordo. di che cosa hai paura, cioè, nel senso che a livello di offerta, a livello di disposizione, in quel brano del, del trentesimo volume che abbiamo letto sabato scorso, eh, Gesù racconta il sacrificio di Isacco da parte di Abramo, Dice, gli ho chiesto una cosa che non ho chiesto mai e che non avrei richiesto mai più a nessuno, cioè da amazzarmi il figlio e ci ha spiegato anche perché avendo fatto questa cosa lui ha comprato tra virgolette da Dio la venuta del Messia sulla terra del Redentore e infatti la promessa del Redentore è stata fatta da Abramo quindi quel sacrificio era necessario alla discesa del Verbo sulla terra per compiere l'opera della Redenzione e Abramo l'ha fatto (ride) quindi che cosa vorrà il Signore da me? Io questo non lo posso sapere in anticipo posso però in anticipo dirgli, può darsi che tu non voglia quasi nulla da me, può darsi che io sono talmente debole, talmente povero, che tu mi vedi Signore che non sono in grado manco di, di sostenere eh, 5 kg di peso sulle spalle, figuriamoci se potessi portare una croce di 100 kg come era la tua. Questo il Signore lo sa, lo sa quello che ci può chiedere, lo sa quello che possiamo dare, lo sa anche qual è il nostro... Compito nell'ordine del creato, nell'ordine della storia della salvezza, nell'ordine del cosmo, che è il tuo ed è d'accordo? Il massimo tuo non è il massimo di un altro, è il massimo tuo, è quello che il Dio ha pensato per te. Che può essere molto grande, può essere molto piccolo. Questo non ha nessunissima importanza. L'importante è che il nostro fiat sia un fiat detto realmente col cuore. Questo Dio lo vede perché noi non possiamo ingannarlo, cioè Dio lo vede se quando tu gli dici Signore mio, va bene. Fiat, io posso anche averci tutta quanta l'umana paura che la supero per la futura fedeltà che vuoi, però ti dico che per quanto sta in me, eccomi, fiat, fai quello che vuoi. Ma veramente però, eh? poi però attenzione, quando il nostro Signore ce la viene a chiedere qualche cosa... Non possiamo poi fare come i bambini piccoli che cominciano a sbraitare, a piangere, a lamentarsi, d'accordo? Ecco. E... Dobbiamo invece ricordare quando arrivano poi i momenti dove il Signore se lo prende qualche cosa di quello che gli abbiamo dato, dire, eccomi qua Signore, benissimo, te l'avevo offerto, ora dammi la grazia di compiere bene, dignitosamente, insomma, questa offerta, lieto del fatto che tu, ecco, mi onori di tutto questo e certo che tutto questo è sempre per il mio bene quindi questa è anche io tante volte insomma cerco di, di dirlo a me anzitutto eh, e poi di dirlo a tutti questa è la vita soda solida nella divina volontà quindi non, non, non limitata soltanto a, a forme pratiche pur importantissimi preghiere eccetera <coughs> ma è questa adesione sostanziale che ci porta a a conformare sempre più perfettamente la nostra vita a Cristo, perché in questo consiste la santità, in questo ha sempre consistito, in questo sempre consisterà. Ecco, ripetitori e ripetitrici della vita di Gesù. Tanto qua, nella misura in cui Lui, che non ce lo dobbiamo certamente spiegare noi, sa che possiamo condividerla, fino al punto in cui Lui sa di poterci far arrivare. (laughs) laughing Santissima Vergine Maria come te ripetitori e ripetitrici della vita di Gesù questo desideriamo con tutto il cuore questo realmente eh, ti chiediamo di aiutarci a vivere senza avere remore paure eh, di nessun genere. Possa la divina bontà ecco, farci comprendere davvero ecco, che il Signore non ci chiede nulla in senso stretto, ma tutto vuole darci nella misura in cui apriamo però incondizionatamente il nostro cuore a Lui e alla sua